0: Wie Pigeons and the Pop podcast Jerks und Zens, wo man im Logo vielleicht auch erkennt. Oder meine ich zu allem. Ich
1: glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt mag ich nicht. Das ist einfach das Spiel, Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben.
0: <Sie> Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Two Pigeons in the Pack Podcast. Ähm, mit mir ist wie jede Woche Dave. Hallo zusammen. Und ich bin der Danilo. Und wir haben es bis zur Episode 55 geschafft. Und was für eine Woche ist es äh, Jetzt das Letzte, wo wir aufgenommen haben, ist eigentlich noch, sind wir noch in der ersten Runde g'si. Von dem her werden wir dort noch ein bisschen aber crazy, was da abgegangen ist.
1: Absolut verrückt, ey. Also, ich mein, es gibt, man kann drüber schimpfen und so weiter, die Parität in der Liga, wo gewahrt wird, oder Draft und so weiter, Salary Cap. Aber wenn noch einfach fünf oder acht Runden, äh, acht äh, Playoff-Matchups ins Game 7 gehen, das ist schon das absolut ist, verrückt, ich sehe Sonntag, heute, ey.
0: Ja, nie, nie. Also, Es gab einmal nee. schon gegeben, aber irgendwie ist es
1: irgendwie, also. Einmal schon gegeben, okay. sie haben gesagt, irgendwie vor 40 Jahren das letzte Mal oder so Ah,
0: okay. Ja, das war knapp das ist vor meiner vorher, Zeit. Gewesen. Ja, ja, und
1: ich glaube vorher wahrscheinlich nicht wirklich, weil dann nicht Liga Irgendwie, okay, nein, lassen wir das. Dann sind einfach alle in die Playoffs gekommen wahrscheinlich.
0: Nein. Ja. Nein, aber sehr geil, gewesen, sehr geil. Ja. ja. Absolut. Äh, wie geht's dir so? Ähm, Sommer, Wetter jo. und genießen?
1: Ja, ja, lustig, dass du gerade mit dem Wetter anfängst, weil äh, ich finde zwar das Wetter geil, ähm, und äh, im Moment leide ich aber noch ein bisschen unter der Pollen irgendwie. Und darum, äh, ja, äh, ich versuche <lacht> es möglichst zu genießen, aber grundsätzlich geil, dass Sommer wird. Freut mich.
0: Ich kann mit der Klasse in, äh, etwas zu blüten machen, und dann sind wir aufs Feld rausgekommen, <lacht> okay. am Schluss sind alle am Niesen und haben hey, Ausschläge bekommen. <lacht> Gut, äh, Ich ja. nehme mal
1: deine, deine uh, e mail uh, Box, die füllt <lacht> sich auch schon gleich mit den äh, äh, E-Mails.
0: Jetzt, ja. jetzt sage ich immer notfall mitnehmen auf die Ausflüge.
1: Hey, du lachst ja. jetzt. Aber wir haben mal in einem Trainingslager im Uni Okay, haben wir mal äh, auch irgendwie so ein Team-Event gehabt und dann hast du irgendwie so tragen und weißt du gut was gesehen. Wir haben ein paar gehabt in der Mannschaft von Heuschnupfen gehabt. Haben. Ja. Das ist nachher auch unten gegangen, das Programm. Du legst immer her.
0: Ja. ja, das musst du einberechnen. Aber morgen sind wir... Morgen sind wir zum Glück im Technorama. das ist Safety. Ja, das ist schön Feinstaub,
1: Feinstaub Level 0.
0: Genau. Ja. Ähm, nein, kommen wir zum Hockey. Da ist das private Geschwätz. da. <lacht> <Ein> Tratsch. <lacht> Tratsch. Ähm, ja, wir würden sonst mit den Pigeons anfangen. Du hast Bad Pigeon ja, of the Week Kommen Ja, kann man ganz
1: kurz vielleicht zu der ah, ja, Umfrage, stimmt. die wir gemacht haben. Und zwar haben wir äh, euch gefragt war eurer Meinung nach der beste Rookie seit als gewählt werden sollte, als beste Rookie von der NHL, der vergangenen Saison? Die drei Finalisten sind bekannt geworden: das ist das, der Travis Eagles, dann der Moritz Sider und der Michael Bunting. Äh, sehr zu meiner Freude hat der Michael Bunting keine Stimme von euch abbekommen. Ähm, <lacht> das haben gut wir gut gemacht. Wir haben äh, auf Englisch sagen wir, to sway the witness, also irgendwie, äh, wie sagst du, Zeugen äh, beeinflussen. <lacht> um, der Travis Egress, 27% von einer Stimmen bekommen, aber die grosse Mehrheit es gleich wie mehr zwei. Morris Sider for Norris. Um, jo, ich glaube, da gibt es nicht viel anzufügen, das haben wir ja selber schon ein bisschen diskutiert gehabt. Um, ja. Die neue Umfrage wird es auch geben, die findet ihr immer auf Spotify. Uh, dort könnt ihr übrigens auch eure Listen, uh, Listener Requests reinschreiben, also wenn ihr irgendetwas habt, das ihr gerne hören, würdet, um, als, als Thema oder eine Anmerkung, wenn wir irgendeine Sache erzählt haben, wobei schreibe das nicht alles auf, weil so viele Zeichen können ihr nicht reinschreiben. Ähm, unsere neue Umfrage wird sein, wie schaffst du die Schweiz an der WM? Und da wird die auch, ich eigentlich auch ein paar Optionen angehen und dann schauen wir mal, wie zuversichtlich das dir sind für den Turnierverlauf der Schweiz an der WM. Und äh, ja, nein, dann, dann kommen wir jetzt, glaube zu den Pigeons, oder? Mhm. Und ich hatte die Woche Bad Pitchen und es ist mir nicht ganz leicht gefallen. Darum habe ich ein Badass Pitchen genommen und das ja. ist der Nick Paul. Nick Paul, ehemaliger Ottawa-Spieler, der an der trade deadline zu Tampa gegangen ist. Und der hat wirklich einfach das Game 7 gespielt, äh, mm. von seinem Leben sozusagen. Er äh, hat beide Crazy. Goal geschossen. Gehabt, ähm, oder er hat auch zwei Goal geschossen, gehabt, ja, glaube Und vor allem sein Zweite, wenn es mir recht ist, ist das, wo er sich aus der Schlitze rausfischt. Mm -hmm. Und also wirklich, er hat einfach gemerkt, irgendwie klar, es ist gerade alles zusammengekommen, aber sehr viel Skill dabei war. Er äh, war wahnsinnig engagiert in dieser Serie. Äh, und, und dann natürlich die Jubel nachher, wo ich genau gewusst habe, hey, ich bin jetzt hier im, im Herzen vom Hockey in Kanada ja. und hab, äh, versenkt gerade eure, äh, eure Träume mit einem Tränen. Also, jo, der Jubel als, als ehemaliger Senspieler, <lacht> das, das hast du mir nicht erklären
0: müssen. Äh, nein, das
1: war richtig. Sehr ja. badass ja. war es. gut hast du
0: als Gut, die war. Uh, meine Good Pigeon of the Week ist der Kreiderman, Chris Kreider von den New York Rangers. Um, er hat eh schon eine äh, abartig gute Saison gespielt und jetzt auch in den Playoffs ist er äh, in acht Spielen auf fünf Goal, zwei Assists um, Und vor allem irgendwie einfach so ein äh, 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 Player. Also er macht dann in diesen grossen Moment ist er einfach und versenkt sie. Und vor allem eine Szene, die noch viral gegangen ist, ist irgendwie das Seabed, wo, wo in der Szene will auf dem iPad analysieren will. <lacht> und Grider schaut ja, über, nimmt okay. ihm das iPad aus der Hand, <lacht> schweißt es irgendwie auf die Seite. <lacht> und irgendwie sagt ihm dann noch so etwas, ihn es so ein bisschen zusammen und dann tut er mal noch so. Weißt du, noch irgendwie so aufbauen, so auf, 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 auf Oberschenkelkopf, hey, so jetzt, jetzt, aber jetzt. Also, hast du auf
1: auch für bad hast du die auch für Sibanejad geachtet, was er, wie er reagiert?
0: ähm also, äh, 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 Ich habe äh, nicht das Gefühl, dass das er gross äh, reagiert hätte. Nein, hat,
1: äh, gar nicht, gar nicht. Er geht ja. zum Weg und dann einfach so stehen, dafür nimmt äh, die Wasserflasche, ja. es den Schluck, einfach so irgendwie so, <lacht> ja, ich ja. weiß, dass das passiert.
0: <lacht> <lacht> Nein, also, <okay>. <lacht> ich meine, in meinem Inneren hat sich
1: geschrauen, dass man den Saib herumschießt, aber das hat sich auch Ja, das hat ich das auch so gefunden. Ja. <lacht>
0: ja, und irgendwie so, dass jetzt muss ich nicht nur analysieren, jetzt play yeah. the effing game. Ja. Yeah. So, das habe ich recht lustig gefunden. Übrigens, also, also nein, schon, natürlich.
1: Ja. Wenn wir schon bei dem Tangent sind, übrigens, ja. Gute, gute, gute Pitchen finde ich auch. Ähm, wenn wir schon davon haben, von wegen irgendwie medialen Einfluss aufs Spiel und was äh, ja, man da alles noch an... Nutzen, äh, um den Sport irgendwie attraktiv oder besser machen und so. Hast du das gesehen von der Bundesliga, wo sie, wenn irgendwie Patronen, wenn sie noch während dem Spiel Interviews äh, Spieler zuschalten, irgendwie so kurz vor irgendwie, keine Ahnung, vor einem Freistoß oder keine Ahnung was? Also, ey, und also, einfach zumitzt während dem Spiel noch irgendwie die Stimme der Spieler und, und, Okay, ich habe gefunden, äh, naja, man kann es auch übertreiben und Technik zu weit nehmen und also ich hoffe, naja, Bundesliga schaue ich zwar eh nicht wirklich von dem, aber mir ist egal, aber naja.
0: Da, ich ich frage mich da auch amigs, äh, willst du überhaupt wirklich einfach alles wissen? Also weißt, du, man hat mir ernsthaft mal davon gehabt, man ist doch gern irgendwie auch so ein bisschen im Ungewissen und hat vielleicht so seine Heldenvorstellungen und dann kann man Zeug reininterpretieren. In interpretieren Und wenn man halt immer versucht, irgendwie die Spieler permanent irgendwie zu hören und zu wissen, was sie sagen und so, dann geht der Zauber ein verloren. Oder dann, dann merkst du dann vielleicht plötzlich, dass D'Angelo vielleicht einmal Scheisstreck yes, rauslässt oder jo, so. Ja, es
1: muss ja nicht einmal nur so krass sein. Ich meine, weißt du, du kannst ja auch sonst einfach vulgär sein oder irgendwie einfach nieders Niveau Sprüche machen wie, ja. Das mhm. muss ja nicht irgendwie, keine Ahnung, schlimm sein. Das kann einfach quasi... Toilet Talk sein oder irgendwie, also weißt du, du musst nicht einfach alles hören am Fernsehen. Also von dem her finde ja. ich auch, ohne dass das jetzt irgendwie heisst, dass irgendwie auf dem Eis oder auf dem Fußballfeld nur irgendwie Rassismus und äh, keine Ahnung was für Feindlichkeit herrscht, aber du wirst trotzdem wahrscheinlich ein Wort hören. Ja. Ja, so mehr, dass du dann
0: als Mensch kennenlernst und das vielleicht gar nicht unbedingt immer vielleicht ja. dir dann entspricht. Ja. Nein, bin ich am Land lieber ein weniger.
1: Definitiv. Früher haben sie noch in der NHL Interviews von der Bench gemacht mit dem Headcoach yeah, das mit Und Match. Ja, das ist schon noch, ja. mehr als grenzwertig gesehen, Teilweise, aber ja. Lassen wir das Thema. Mm. Kommen wir zu den Playoffs. Was hast wo, wo, wo willst du zuerst an? Irgendwo zu den Game 7s nehme ich an.
0: Um, nein, sogar noch weiter zurück zu den Game 6 no. <lacht> Wir haben wirklich Fall, über die haben wir auch noch nicht geredet. Ja, yes,
1: im Teil erst noch gesehen, ja. <lacht>
0: Ja. ja, nein, einfach äh, kurz vielleicht, ähm, ja, nein, eigentlich, was könnte ich da sagen? <lacht> äh, ah, der Sisi genau, die Sisi hat die Cody noch, CC, ähm, yeah. die Cody CC hat getroffen, da ich ich recht lachen. <lacht> Irgendwas ja, er eine, ist nicht, die Spieler
1: sind äh, auffallend einflussreich gesehen in Game 6 und 7, also mein meine, ja. uh, Dings, wo Toronto abschießt die ich vorher gesagt habe, Nick Paul, dann Cody Sisi, dann der Mike Hasibane, der wo für die Rangers auf ein Schuhstreit hat im Game 7, was der gefahren ist, äh, yeah. oder Game ich weiss nicht mehr. Um, aber einmal wirklich so, da sind die sind die Vöhrchen, die ehemaligen send Ja
0: yeah, voll. Vielleicht noch äh, schnell zu Edmonton, LA. Das ist eigentlich die Serie in der ersten Runde noch gesehen. Ähm, McDavid unglaublich gut, alte Abartig wie er dort auch mit das Doppelbässle und dann einfach umgekurbt und <lacht> Als, als wäre irgendein Videospiel. Das ist einfach, äh, unfair. <lacht> yeah. Gegenüber allen. Und hast du dort noch so einen unabsichtlichen Hit reingelaufen? Ich weiß nicht, ob das, äh, noch im Kopf hast. Ich gerade nicht. Ähm, nein. ja, es war äh, so ein Situation gesehen Situation, also eine Collision in der Mitte des Eis, äh, der Gegenspieler, äh, in der russischen Namen, ich, ähm, ist so halb aus dem Weg gegangen aber hat halt doch embraced vor der Hit und hat ihn dann verwischt und dann sind halt schon die Leute durchgegangen habe ich auch gefunden so ja ist jetzt äh, ja, habe ich ein bisschen übertrieben gefunden also wenn es nicht der McDavid gewesen wäre hat er wahrscheinlich niemand etwas gesagt ähm, aber er hat sich jetzt auch nicht gross beschwert von dem nee. äh, dann der Kane der er das Goal geschossen hat äh, Game 7 Zeichen ja. ähm, Ah, irgendwie, ich, ich kann ihn nicht ganz nicht mögen. Hast du, was ich meine?
1: Ja, 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 ja,
0: Es <lacht> ist echt zu gut und irgendwie, wenn er gut ist, ist die ja. Art halt irgendwie so auch ein bisschen, ah, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen slatanesk, muss ja. dass er ein bisschen mich, sympathisch ja, ist, rüberkommt.
1: Es geht halt so lange, wie du erlieferst und er liefert, von dem ja. Zumindest die, die Torjubel kann er sich im Moment definitiv leisten, weil äh, ja, wenn Liefer ist, dann kann niemand ja. etwas sagen.
0: Voll. Ähm, ja, sonst eben vielleicht. Nein, eher zu den Game Sevens. Ähm, ja. Jo. Alter 5 Game 7. Und ich äh, das nicht. Crazyste war ja Calgary gegen Dallas gewesen das hast du auch, auch noch aufgeschrieben
1: ja dort ähm. habe ich recht viel geschaut. das ist äh, mhm. eines von den Spielen wo mich Schlauchfried muskelbein gebracht hat weil irgendwie da so habe ich, hab ich, hab ich, hab ich drei ich und dann ich einfach nachgefunden, hey das kann ich jetzt nicht jetzt, jetzt muss ich dann eh irgendwie in eineinhalb Stunden aufstehen dann schaue ich jetzt einfach weiter und ähm, der Jake Ottinger der goalie von den Dallas Stars der hat so unglaublich gut gespielt und zwar hat er nicht nur mega viele Saves gemacht also ich habe mal gesehen, hatte, irgendwann kurz vor Ende vom Spiels haben sie eingeblendet, ähm, wie viele Saves ein Goalie hat machen in einer ganzen Serie also über alle sieben Spiele oder wie viele Spiele auch die anderen Goalies die hatten. Und, und er war irgendwie der Top-5 all-time in der NHL, in den Playoffs. Also er hat so viele Saves gemacht in der Serie. Ähm, ja. Und in diesem Spiel einfach wirklich brutal. Und zwar nicht einfach viel, sondern zum Teil einfach... Wie, wie machst du das? Und wie machst du das dreimal hintereinander? Und, ja. und Dallas hätte aber für mich, das Spiel äh, ist sehr bezeichnend für sie, also sie haben aus wenig Chancen sehr viel rausgeholt und immer wenn sie vorne gesehen sind und irgendwie eine Chance gehabt haben, dann ist es wirklich gefährlich worden Und das hat irgendwie mir so ein bisschen die Frage gestellt, ob Calgary defensiv nicht so gut ist, wie man ja sagt unter dem Sarrer, weil der Sarrer eigentlich sehr bekannt ist dafür, dass seine Teams eigentlich so Defensivsystem und, und Pack possession ähm, quasi im Griff haben. Ähm, ja, und die haben wirklich aus, aus wenig das Maximum rausgeholt und fast hat es nicht gelangt für eine Runde weiter, wenn der Johnny Goodrow da nicht noch einen äh, absoluten Snipe hatte im Köcher äh, von der
0: Overtime. Mit dem Dagger. Ja. Ja. Sehr geil gewesen. Jo, Ja, ähm, vielleicht schnell Washington ist gegen Florida rausgekommen äh, in 6 Spiel im Game 6, Das habe ich noch lustig gefunden, der Obi, ähm, seine Freude über die... Sind die in
1: 6 Sorry schnell.
0: Äh,
1: ja, ja Game 6, ja, ja, ja 4-2, ja, ja. Ja,
0: ja. Ähm, Genau, dort, äh, das ist, äh, recht cool gewesen, hat irgendwie, sie haben am Schluss mega gedrückt und dann noch, glaube der Ausgleich am Schluss, äh, noch geschossen, kurz vor Schluss. Es hat ganz es hat, anders genäusen oh, diese Reihe. Es hat, ja, ja, das ist so. Ähm, ja, nein, es ist einfach, ähm, dort habe ich einfach gefunden, so seine, die kindliche Freude, die er <lacht> einfach irgendwie immer noch ausstrahlt. Äh, nicht gewusst, wo Rennen von Freude beim Ausgleich. Und dann aber noch der Verhegi hat dann den ja. Sack zugemacht für die Panthers und hat sie eine Runde weitergebracht.
1: Ja, yeah. Verhege-Time in Overtime. Ja.
0: Yeah. Ja. Mm. Yeah. <lacht>
1: ich glaube, man kann das immer machen, da hat der Spruch viel Time of Time. <lacht> das, <ist, lacht> das hat nicht mit dem Team zu tun. Um, ja, <lacht> äh, wie gesagt, also die Panthers haben dort sehr viel Glück gehabt, weil das Game, äh, was ist das dann vor? Game 5, haben sie eigentlich so quasi schon fast verloren gehabt und dann waren sie 3-1 hinter. Äh, oder 3-2 hinter. So muss ich sagen, 3-2 hinter. Äh, und Sie haben das Spiel dort noch drei, obwohl sie irgendwie in der letzten Viertelstunde noch drei Goal hinter drei waren. Ähm, und dann jetzt eben das Game 6 in Overtime gewonnen. Schlussendlich knapp und sicher auch mit ein bisschen Glück durchgesetzt. So dominant sind sie nicht gesehen. Sie haben bis zum Schluss kein Powerplay-Goal geschossen, wenn ich es recht im Kopf habe. Und ja, also mir hat es jetzt schon ein bisschen zum Vorgreifen hat's schon ein bisschen gesehen. es wird schwierig, wenn das Powerplay nicht von davon treffen Also irgendwie ohne Special Teams sind die Hand doch ein bisschen bunt in der Playoffs in der Rein Tasty was viel geht.
0: Mm. Den Boston Bruins haben ja noch gegen Carolina Hurricanes gespielt, auch in Game 7. Das hat Carolina gewonnen. Ähm, ja, Play of the Games, würde ich mal sagen, der Max gesehen mit äh, zwei Goal. Ja. Yeah. Und haben dort 3-2 gewonnen. Ein relativ ja. ausgeglichenes Spiel gesehen. Ähm, ja, beide mit um die 30 Schüsse. Da
1: hatte ich auch recht Glück reingeschaut. Und ich muss sagen, ja. es, äh, Max Domi ist, glaube ich, nicht ganz ein Einfache. Aber ich mag es dann irgendwie mega gönnen, dass er der, der seinen Erfolg so gefunden hat. So, will da ist mir so viel Hype in die Liga gekommen. Und ich weiß nicht, da hat, hat einfach auch, ja, da hat irgendwie so ein schelmisches Lachen auf dem Gesicht. Und, äh, Jo, also, ich glaube, da könnte eine sehr gute Rolle spielen bei Carolina, ähm, wo viel Skill hat, mm. von der kann bringen in seiner, so, Middle-Six-Rolle dort. Ähm, ja. Ich glaube, das könnte ein super Move gewesen sein, was sie gemacht haben an der Trade-Deadline.
0: Ja. Ja, dann, ähm, liebe Toronto-Fans, mit mir drüber reden. <lacht> ja. Ähm.
1: The same procedure as every year, James. <lacht> Total. Das ist das Einzige, was mir wow. ins Info ist. Ja. Auf Dinner for One. Einfach jedes Jahr dasselbe. Oh, es
0: ist... Also, ich ich habe hab wirklich hab mitgefiebert. Ich, ich bin nicht ein Leafs-Fan. Ähm, du schon gar nicht. Nein. Aber, aber ich, ich habe mitgefiebert irgendwie mit ja. dem Team. Und es ist... Es, ich kann es irgendwie so... Es ist immer so ein auto du, so Aus der Distanz. Oh, du kannst irgendwie, kannst irgendwie so nicht, nicht recht... Also, oh. Wir du irgendwie nicht hinschauen, aber musst fast. Ähm, ja. Das ganz bitter. Gewesen. Aber, bitter. Ich, aber ich muss sagen, ich bin gerade so, man schaut dann natürlich immer im Tangle seine, seine Zusammenfassungen und so. Und ich muss sagen, er hat es dort wirklich sehr schön zusammengefasst. Was also ich finde, es ist auch nicht, ich finde, es ist eine andere Situation als in den letzten ja. Jahren. Definitiv. Das ist ein Team gewesen, wo, wo, auf Eigenhöhe gsi isch, ähm, die haben wirklich alles rausgelau, was sie geh'n ähm, Tempo ähm, dort einfach, halt, einfach noch ein Tick erfahrener. gsi, und, ja, das isch halt einfach, hat das bissellige Klatsch noch in sich geh'n, aber das hat das hat auf die andere Seite kei'n. Das muss Ich muss schon... ja
1: sagen, die Leafs haben als viertbestes Team von der Regular Season von der ganzen NHL, ähm, also jetzt nicht Eastern Conference, sondern viertbestes von der ganzen NHL gegen das achtbeste von der ganzen Liga gespielt, also es sind schon zwei wirklich Hochkaräte gewesen, die sich da halt auch in der ersten Runde schon über den Weg gelaufen sind und ähm, ja, also ich kann man ein bisschen am Playoff-Format diskutieren, wie man will und so, aber äh, ja, ich, ich, bin, ich bin auch der Meinung, ich glaube, es ist wahrscheinlich gut genug gelaufen, dass sie nicht werden, alles über den Haufen werfen werden. Es war jetzt auch gestern oder vorgestern Media Day. Das heisst, quasi alle Spieler können äh, Zeugs holen in der Garderobe mehr oder weniger, und geben noch ein Interviews. Und GM und äh, Präsident, äh, Brandon Shanahan, haben geredet. Auch die haben alle endlich so ein bisschen nach, äh, ja, quasi müssen auf dem richtigen Weg geredet. Es ist ein eine Clinch-Situation, finde ich, weil einerseits wenn ich sportlich anschaue, sage ich, ja, yeah, kann man eigentlich nicht viel dagegen sagen, es ist wirklich eine gute Mannschaft, sie haben gut gespielt, es hat gerade so gut können lange und andererseits, es ist eben einfach das same procedure as every year, also, wie kommst du denn aus dem Trott raus, also, irgendwann, wenn du das jetzt noch zweimal machst, quasi, dann irgendwann ist dann auch wieder quasi die besten Jahre schon wieder durch, also, jo.
0: Aber wie groß ist die Chance, dass du der, der zweifache Stanley Cup-Sieger in der ersten Runde ziehst. Ich meine, das ist ja einfach... Ich meine, das Pech... Also, jo. das musst du jetzt einfach mal haben. Alle jo. haben gewusst, dass Tempo nicht... Also, man hat ja gewusst, ja. dass das Tempo gut ist. Das ist nicht so... Ja, ja. Das was, was halt
1: ist. viele Leafs-Fans Leafs sagen, ähm, quasi gewinnen einfach mal eine Runde und so. Da dazu muss ich es so ein bisschen... Ja, eher in Einwenden. Ich finde, eine Runde gewinnen ist schon easy, aber wenn du so eine Mannschaft hast, die so gut ist in der Regular Season, dann kann das eigentlich auch nicht der Anspruch sein. Sprich, du wirst früher oder später sowieso durch ein Team müssen gehen gut wie Tempa. Und mm. wenn du sie jetzt geschlagen hättest, wer weiss, die zweite Runde mm. wäre vielleicht besser gelaufen als die erste. Vielleicht wärst du dann auf dem Weg gewesen. Vielleicht, wenn sie einen anderen Gegner gehabt hätten, hätten sie in der ersten Runde gewonnen, wäre dann gegen Tempa raus. Dann hättest ja. du zwar vielleicht mal einen Hürde genommen, aber
0: aber Ganz dann ehrlich? würde man Mit eben sagen, dem? aber dann würde man sagen, weißt du, wenn sie irgendwie in den Conference Finals auf äh, Tempa treffen und dort rausgehen, dann sagt man, wow, also weißt du, wie ich meine? So, sie sind wirklich auf Augenhöhe gewesen und jetzt ist es halt einfach in der fucking ersten Runde.
1: Ja, aber ich finde, da ja. musst du ein bisschen sportlich differenzieren. Ja. Da ist die Runde fast egal. Und es ist auch egal, hm. also, du kannst auch nicht sagen, oh Mann, sie haben Tempa verwischt, irgendwie, also weißt du, früher oder später schläfst du mindestens ein Team von diesem Kaliber, wenn du das ländlich habt Wahrscheinlicher sind es zwei oder drei. Weil, also, Conference Final hast du eigentlich selten jemanden, der sich mit irgendwie viel Glück dahin bekommt. Du heisst Montreal Canadiens letztes Jahr und selbst dann bist du noch ins Stanley Cup-Final gekommen. Ähm, und im Stanley cup Finale aus dem Westen, uns wird garantiert das Jahr auch niemand kommen, der irgendwie dichter ist als Tampa. Von dem her, mhm. ja, wieso nicht die grad gerade in der ersten Runde haben, dann kannst du dafür nachher noch ein bisschen länger an deinem Golf-Swing arbeiten.
0: Ich <lacht> <lacht> spielen Spieler sag
1: Bevor es noch mehr toxisch wird, würde ich sagen, gehen wir zu einer äh, Was haben wir noch? Ah ja, Pittsburgh, New York. Hast du zwar eigentlich schon eigentlich gesagt, was ich da noch kurz sagen, ist, mit dem Crosby. Äh, Game 6 hat er noch letztens nicht aufspielen. Ist dann cleared worden fürs Game 7. Ich, wie gesagt, mini, ja, wenn man an mich so sieht, mit was Spieler auf mich stehen, Matt Amba hat man auch gesehen, hat irgendwie. Äh, auch ein, äh, ein Loch in der Lunge, hatte, ähm, ein Rippe ähm, prellt und eins und hat gespielt. Ähm, darum, ich hoffe, dass man, wenn es so physische Sachen sind wie beim Dampf, hat die Lunge kann ich nicht so einschätzen, ob das mega gefährlich ist oder ob das gefährlicher tönt als es ist. Aber ich hoffe, dass dort der nhl arzt wenn es um Kopfsachen geht, äh, wirklich aha, also hart am Maßstab ansetzen und dem Crosby nicht irgendeinen Gefallen machen. Schlussendlich, sehr schade, hat es nicht gelangt. Ähm, ich habe zwar auf Strangers tippt, ähm, finde ich auch beides eigentlich attraktive Teams zum Lügen, zu aus unterschiedlichen Gründen, aber, ja, also, so ein bisschen Fadenbeigeschmack hat es schon gehabt, dass der Crossby auf mich steht, obwohl man wahrscheinlich eigentlich hätte sagen können, dass es nicht mega safe ist.
0: Ja. Finde ich. Äh, ja, ja habe ich ja gedacht, das ist so ein bisschen... aber ja, okay, kannst du ja, ich weiss... Das finde find ich einfach find enttäuscht nicht von los. ihm. Aber <lacht> ich denke, sie darfst ihm die Entscheidung nicht ja. los. ist ganz ja. so einfach. Ich meine,
1: fragt du irgend so einen, sagst so, ja. hey, äh, du so: hey, du los, wahrscheinlich sollte du nicht, vielleicht passiert auch nichts, aber der geht doch aufs Eis. Ja. Du musst dann einfach die schlittschuhe wegnehmen und sagen: schau, du, schau, friss dich einen Hotdog und du den Matsch. Also, ja, ja. Das ist so ja. hart. Aber äh, ja. du müsstest eigentlich schon fast die Leute haben, die das äh, evaluieren, aber das wird so riese Diskussionen geben wahrscheinlich.
0: Er hat einmal gesagt, er spielt sicher noch drei Jahre. Hat er gesagt? Ja. Okay. Äh, ist gefuckt worden, äh, sicher noch drei Jahre. Gut. Dann, äh, Sehr gut. Dann kommen wir zu der
1: zweiten Runde. Ähm, jo, es haben sich die folgenden Jahre ergeben. Tampa spielt gegen Florida, Blues gegen Avs, Strangers gegen Canes und Oilers gegen die Flames. Sehr geile Matchups, also so ein bisschen regional auch gerade mm. mit ähm, Battle of Florida, Battle of Alberta. Und dann noch die anderen. Ja. <lacht> ähm, starten wir mal mit den Floridi Floridianern. Tampa <lacht> hat im ersten Spiel gerade mal 4-1 gewonnen gegen Florida. Ähm, ja, äh, deutlicher als ich es gedacht habe. Trotzdem ganz überraschend kann es auch nicht sein, weil Florida, wie gesagt, eigentlich nicht so mega in Fahrt kam, ist in der ersten Runde, wie man das eigentlich sich hat erwartet hat.
0: Also, Vor allem Yeah. So um ein Barkoff um, das ist ein bisschen äh, jetzt mit äh, ja, jo, weiß nicht, was dort los ist.
1: Ja, es ist ja. Äh, das hat es
0: auch nicht nachgelegt, aber.
1: Jo, ja, ich meine, das einzige Goal, das Leute schießt, ist der Declare. Und der Declare ist, glaube ich, sogar noch gescratcht worden, der Match vorher, so ein bisschen als Message an ihn irgendwie. Ähm, mm. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich habe das Gefühl. Florida, es, es kann einfach nicht sein, dass du keine Powerplay-Goal schießt mit dieser Mannschaft. Also mhm. und, und also Logisch, einem 5 gegen 5 muss man innen liegen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es ist, weil, weil einfach so ein bisschen die Chemistry halt doch noch ein bisschen fehlt, ob man äh, irgendwie quasi halt die Erfahrung aus den Playoffs eben nicht hat. Man kann eine sehr gute Regular Season spielen, in den Playoffs ist es nochmal ein bisschen anders. Mhm. Ähm, dann hast du noch einen Trainer an der Bande, der auch nicht irgendwie die mega Erfahrung hat als Head Coach. Also, ähm, er ist ja eingesprungen für den Joel Quenneville, wo da gegangen ist, hat müssen gehen, wie auch immer. Ähm, ja, mit dem Andrew Burnett. Ich weiss es nicht. Es, es, mhm. Ich glaube, es könnte ganz schwierig werden für Florida. Also, ja.
0: Also, ich denke, es steht und fällt mit dem Powerplay, oder?
1: Für mich schon, ja.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, was hat sie in der Regular Season Dann sie doch 24,4%? Prozent. Ist, ist das so league-mässig? Ich weiß auch nicht.
1: Es ist sicher nicht schlecht, hätte ich jetzt gesagt. Also, ja. ich weiß jetzt nicht, ob es gerade. Du, bist du etwas am Suchen?
0: Äh, ja, ich, ich okay. bin gerade 24,4. Ja, gut, die besten sind jetzt bis. sind Toronto Maple Leafs mit 27,3. Ja, also, da bist du Schlecht Schlechteste ist bei 12,6, was ja, denkst ja das es ist? <lacht> ja,
1: Ja, nein, also eben, ähm, von dem her, da, da bist 10, definitiv ja. oben dabei gewesen und Top jetzt 5, einfach ja. absolut flauten in den Playoffs. Und, ja, ja. Und, eben, ja ich meine, ich, ich glaube, Tampa ist einfach ein Team, wo, wenn, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn die die hast du stoppen, dann am Anfang. Ich habe so das Gefühl, jetzt kommen die langsam in der Trott rein und und erinnern sich an die letzten zwei Jahre und sagen, Jungs, ich will einfach wieder das Stanley Cup auf einem fucking Jetski durch die Stadt fahren. Ähm, jo, ich habe also das Gefühl, wenn so ein bisschen, eine, wie sagt man denn complacent wenn man so ein bisschen ähm, nicht mehr alles geht wenn man so ein bisschen, jo, sich ein bisschen zurücknimmt, falls das vorhanden ist bei der Mannschaft, denke ich, verschwindet das je länger, je mehr und äh, vielleicht sind wir schon ein an dem Point of No Return, wo es einfach jetzt Vollgas heißt für Tampa und dann mhm. könnte es eben schon bis ins Finale wieder gehen.
0: Ja, so ein Slow Roll so können wir uns immer auch vor. Ja. So ich, ich stelle mir dann immer so einen übernachtigten Kucheroff vor, <lacht> so halb übergewichtig und so kommt und dann so, oh, so ein bisschen lazy und dann so vor der Verhocke spielen und dann sind die Players kommt denn so langsam? Nein, du ist sehr konkret fahren. Ich, ich habe sehr äh, <lacht> farbige, lebendige Fantasie.
1: Das ist doch gut. Das ist sehr gut.
0: <lacht> Saubild.
1: Ja, wirklich. Ich will gar nicht wissen, was, von was du träumst zu wenn du so Gedanken schon ob es so okay machst. Gut, gehen wir weiter. Blues gegen Avs. Ähm, um, oder hast du noch etwas zu der Reserie?
0: Nein, ich drücke Florida auf die
1: oh. Ja, das mache ich auch. Ich hoffe, es in der Bracket-Challenge. Wie bist, bist du dort in der Bracket-Challenge? Weisst du das?
0: Ich, hoffe, ich habe gehofft, du sprichst es nie an. Oh, sicher? <lacht>
1: also, sieben von meinen acht Teams sind <lacht> weitergekommen. Das kann ich dir sagen. Einzige Pick, was daneben war, ist St. Louis, Minnesota. Dort habe ich gedacht, Fiala reisst
0: oh. Nein, ich Einzige habe sie Pick, dann nicht
1: Okay. Ah, gerade so. Du. Ich habe plötzlich so,
0: nein, meine Break Challenge vergessen, Okay. Zufrieden. Ja, gut. Okay. Also, nein, ich denke, ja, hoffentlich, hoffentlich sprechen wir es nicht mehr an. Ja,
1: ja. Von jetzt an nicht. Gut, uh, Blues Fs. Knapps, <lacht> knapp erste Spiel war. Um, Der Fs ging 3-2 in Overtime. Uh, es ist, ja, ein bisschen hab ich es gesehen. Ich glaube, das war ein Spot-Match, sprich, früher. Wenn du weggehst am Morgen, kannst du das irgendwie zum Smorgen essen und schauen. Ähm, dass es in der Overtime gegangen ist, ist äh, schon eigentlich quasi viel erreicht für die Blues. Wenn du gegen so eine Mannschaft willst, wie Colorado da frage ich mich dann immer bei so einem Spiel, wenn du die Match nicht gewinnst, ob du dann noch eine Chance hast, ob das nicht auf dem Match sind, wo du gewinnen musst. Ähm, ja, St. Louis ist aber eigentlich gut gestartet. Mhm. Ryan O'Reilly hat den Goal geschossen, es ist 1 in den Führung gegangen. Äh, wirklich einfach so ein bisschen aus, aus äh, der nächsten Nähe raus, hat er den Goalie bezwungen gehabt. Da haben einfach gesehen, Ryan O'Reilly, das ist einfach so für die Kanadier ein absoluter Hockeygott. Einfach irgendwie ein yeah. äh, richtig gestandlicher Spieler, sieht nicht irgendwie äh, ja, einfach äh, äh, ein, Monster, ein Monster von einem Mann, <lacht> sieht gut aus. Ich kann ja, Gitarre dass er, spielen. Dass er mal besoffen durch Tim Hortons gefahren ist. Das haben, und das hat die Kanadier. von den eben schon wieder verziehen oder vergessen. Aber, ähm, <lacht> ja.
0: Und verdammt gute Playoffs spielt. Er hat jetzt 9 Punkte, 6 Sehr Goal. Sehr ja. Von dem an. Ein
1: kleiner unlikely Game Winner hat es gegeben, Josh Manson. Der mhm. äh, kennt man gut von, äh, von den Ducks. Ähm, ja, der ist jetzt nicht gerade... Goalscorer Goalscore äh, in, in Person, aber wenn du natürlich genug Traffic vor dem Goal hast, dann äh, kann jeder in Schluss
0: Et Nicht in den Playoffs jetzt, äh, ist er so punktenstark? Gewesen. Ich, ich schaue es gerade nochmal nach, aber ich meinte, er hat jetzt Also gut, das Goal war damals sein Erster. Gewesen. Okay, nein, fünf Spiel, drei Punkte, ja okay.
1: Ja, ist für ihn wahrscheinlich <lacht> überdurchschnittlich, das schon, ja. aber... Nein, ich yeah. kann, glaube ich, verwechseln mit dem Moment. Aber sonst muss man sagen, also, die Avalanche hatten mehr als doppelt so viel Schüsse als die Blues. Ähm, ja, also so ein mm. auch wieder ein für mich Punkt, von wegen, wenn du die Serie gewinnt ist, wahrscheinlich den Match nicht verlieren. Man hat es gesehen, bei Nashville, die haben auch ein Spiel in der Overtime quasi gerettet und das wäre eigentlich das gewesen, was sie am ehesten noch hätte können. Gewinnen. Wenn wir mal schauen, ich, meine, ich rechne den Blues sicher größere Chancen aus als, als den Avs, als, der, als Nashville gegen Aves. Aber ähm, ja, also es würde mich nicht wundern, wenn das in so fünf, ja, sechs, sechs Spiel höchstens wird werden, das sagen wir mal so.
0: Ich habe mit Mike Matheson verwechselt.
1: Stimmt, Jetzt der ist sehr dann, gut, ja. 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 Also sehr gut. Der punkte haben wir sehr.
0: ja. dann fangen wir zur nächsten Serie. Mhm. Oder hast du noch etwas zu Blues gegen Evs. Nein, alles gut. Also, Kalpo den es besiegen, was denkst du? Die Blues?
1: Ähm, also die Blues nicht. Den, äh, wer kommt aus dem Westen sonst noch raus, die Oilers oder die Flames? Mm. Ich muss ehrlich sagen, die Flames überzeugen mich jetzt gerade defensiv noch ein bisschen zu wenig für das, dass ich denen... Das würde wirklich jetzt zutrauen, wenn ich vor den Playoffs zutraut habe. Von her ich glaube, stand jetzt, würde ich schon sagen, ist es am wahrscheinlichsten, dass die AFC aus dem Westen rauskommen. Und dann im Stanley Cup-Final triffst du auf Rangers, Canes, Tampa Florida. Ja, ja. muss ich ehrlich sagen, auch dort wieder höchstens Tampa, wo einfach mit seiner Erfahrung und, und einfach eben, wenn, die, wenn die mal einen Lauf haben. Aber sonst gesehen ich eigentlich die AFC eigentlich gegen jeden Favorit. So, stand ja. jetzt.
0: und Also, nicht nur was, der, was, man so gesehen hat, ich finde, so, was auch die Peers gesagt haben, also, so die Spieler selber, wo irgendwie über Colorado reden, wenn sie gegen sie gespielt haben. Ja. Ähm, wo das Speed ansprechen und so. Also, wenn die Spieler selber eigentlich sagen, dass das ein unglaublich gutes Team ist, also, schon fast scary, dann, ja, finde ich, ist das immer so, okay.
1: Definitiv, ja, mein. Wir müssen es am besten. Ähm, yeah. Ja, gehen wir weiter, oder?
0: Ja, yeah. und zwar die Rangers äh, gegen Keynes äh, sind gestartet im Game one Dort hat äh, Keynes 2-1 gewonnen. Ja. Yeah. Äh, und jetzt, jetzt ja, 2-1. Yeah. Genau. Ähm, der, ja. Genau. Ja, das ist mir auch aufgefallen: der Lefrenier mit einem schönen Assist auf äh, Hitl. Um, und es <lacht> ist da einfach aufgefallen, der Renier sieht auch aus wie etwa 35. <lacht> ja, aus anderen <lacht> Gründen
1: wie der Eckblatt. Der Eckblatt hat ja schon ausgesehen wie der 30, der nicht drafted worden ist, aber... Ja, das stimmt. Die 16 war gehabt. Ja. Ja.
0: Ja, irgendwie so, es ist mir einfach aufgefallen beim Goal. Und dann habe ich gedacht, der sieht überhaupt nicht aus wie ein Sophomore-Player. Um, dann äh, Keandre Miller, relativ große Verteidiger von der rangers äh, er hat irgendwie so eine defensive Play, gefallen aufgefallen ist gegen Seth Jarvis. Und zwar, eben, es ist der Seth Jarvis es ist 1,80, der Keandre Miller irgendwie 1,96 oder so. Und er mit einem perfekten Hit von der Scheibe. Also Jarvis will so von uns eigentlich richtig Goal ziehen und auch Keandre Miller mit seiner Größe, geht irgendwie so mega weit ab. <lacht> damit dann irgendwie noch mit der Schulter hätte und perfekt aus dem Weg geräumt. Ähm, ähm Jarvis ist dann vor, ja, schon ein Band aber jetzt nicht irgendwie überhart oder so. Scheiben können übernehmen, perfekt gewesen. Das ist mein verteidigen Herz hat natürlich hochgeschlagen dann. <lacht> äh, ja, dann recht viel Bings hat es noch gehen in dem Spiel. Der Lafreniere hat... Pfosten oder die latte nie Nino Niederreiter im Breakaway hat auch noch eine ja. latte knallen gehabt. hat mich recht an das Overtime-Goal erinnert, wo er da mit einem Minnesota mal geschossen hat. Dann Sebastian Aho, auch noch mal Latte ja. und pfosten
1: Übrigens, das ist auch äh, Blues-Aves ist so knapp gewesen, weil die Devs scheinbar das gehört haben, als ich den Match live geliebt habe, Mal haben die Pfosten und Latte erreicht und dann ist in der Overtime. -Gal. Ah, wirklich? Also von dem her, <lacht> ja gut, back to you. <laughs> yeah.
0: um, ja, genau. Und der Jarvis hat dann, der spielt eh recht gut momentan. Hat gut. Äh, Assist auf Severus Aho, Tig Nuss und schiebt ihn eins aufs 1 -1 und dann in OT die Ian Cole. mega
1: spät, hm. wahrscheinlich. Wann ist das gesehen? Ich muss schnell schauen, aber irgendwie, also die Rangers haben im ersten Drittel nach sieben Minuten geführt und dann zweieinhalb Minuten vor Schlussfangs hat Carolina mhm. ausgeglichen, also da ist wirklich die ewigste ja. Zeit ist 1-0 für die Rangers gewesen am Spiel, äh, Goal-Duell auf hohem Niveau, also äh, sowohl der anti wo der wirklich viel gekratzt hat, ähm, also da hat es einige Goal mehr gegeben, auch für die Rangers äh, und dann geht es in Overtime und ein weiterer unlikely Goalscorer, nicht nur mhm. Nicht nur bei den äh, bei Colorado, sondern auch hier bei den Keynes.
0: Voll. Ian Cole mit einem Game-Winning-Goal. Yeah. Ja.
1: Da wird einfach Legende geschrieben, oder? Also, das ich sind so, Overtime-Game-Winner. Ja, also, Overtime also. Das kannst du irgendwie mit nichts vergleichen. Also, das ist einfach... Ja, klar, in anderen Sportarten gibt es ähnliche Sachen. Aber im okay, in der NHL, ein Overtime-Game-Winner, irgendwie... Mm. Da, da, da erinnern sich die Leute nachher auch so, ah, ja, nein, da waren wir dort im Stadion gesehen, wo der Ian Cold Game geschossen hat. Und, ja. und, ah, das sind einfach so, yeah, das ist wirklich, da ja, da werden wirklich Geschichtsbücher gerade geschrieben. Anno,
0: ja. so. äh, noch, noch etwas zu der Avalanche. Ja, das haben wir gar nicht angesprochen. Ich habe jetzt gerade noch mal die Schussstatistik angeschaut. Die Blues hatten 25 Schüsse, der Avalanche auch 54. Schaut ja,
1: so ein so bisschen habe ich es andünnt, dass irgendwie mehr als doppelt so viel Schüsse aber ja. Ah,
0: dann habe ich wieder mal zu gelöst, wie ein, wie ein, wie ein, Zwieglos, <lacht> ein Lehrer, ah, wie ein
1: Schüler. Genau, nein. Dann würde ich sagen, kommen wir noch zu der letzten Serie. Äh, Euders Flames, auch ein Spiel bis jetzt gesehen. <lacht> Crazy Resultat, absolut
0: Crazy.
1: Ja, wirklich. Äh, 9 zu 6 haben die Flames gewonnen.
0: Also, <lacht> 9
1: zu 6. Ich meine, das, das ist selbst in einer <lacht> Union kein -Okay match viel Goal oder irgendwie, keine Ahnung. Ja, Ey, nein, das, das ist... Nicht ein Playoff-Resultat. Du hast aufgeschrieben, ich liebe den Lucic. Äh, ich kann das schon mal sagen, nicht nur du, weil jedes Mal, wenn er den Böck hat, dann sagt das ganze Heimpublikum,
0: <lacht>
1: aber, ja, yeah, was gefällt dir an ja. ihm?
0: Ähm, um. Also, ja, ich halt, ich bin so Power finde ich immer wieder einfach erfrischend in der Liga, ähm, egal, ob es jetzt ein Tom Wilson, der sicher auch kontrovers ist, ein Lucic, der sich jetzt schon sehr lange in der Liga halte, oder in seine Rolle immer wieder mal ein bisschen neu definieren kann. Ähm, ja, und Impact, den er dann halt doch im Spiel hat, also, äh, eben, äh, äh, McDavid, wo er dann, der vater Mary Hits hintereinander, einer unter anderem gegen einen McDavid, und das ganze Stadion explodiert. Ja. Und äh, dann fährt sich ein bisschen gerangelt an. Das ist halt schon so auf einer mentalen Ebene, wo, wo, wo es halt Emotionen auslöst. Und das finde ich halt schon, ähm, ja, man kann sagen, also ich ja. habe Skill auch gern Ich liebe Conor McDavid, ich liebe es zum Zusehen, aber ich, ich mag halt die, äh, jo, die herbe Noten von Lucic. Kann, kann ich gut
1: nachvollziehen. ja. Ja. Ähm, sonst ist der Matchverlauf eigentlich wirklich sehr crazy, gesehen in das Endresultat. Also in der ersten Minute hat Mike Smith schon zwei Tore kassiert. Äh, und zwar wirklich haltbare Schüsse zum Teil. Also die zwei sowieso, aber äh, auch später dann. Er ähm, dann schon nach einer Viertelstunde raus für äh, Mikko Koskinen. Und ja, Kaik wird dann eigentlich die Führung weiter ausgebaut, bis zu einer 5-1 äh, oder mhm. nachher auch eine 6-2. Edmonton ist auch wieder hergekommen, äh, vor allem auch dank dem Zach Heimann, der zwei Goal geschossen hat, aus ebenfalls äh, eigentlich unmöglichem Winkel. Also sprich, quasi am Goalieanfang haben schon den Tennis und einmal kommt er ja. von hinter vor dem Goal führen. Also auch Aber als ist ein Comeback? Ja, ein Riesen-Comeback ja, also. zum 6-6. Äh, jo, ja. also das ist so ein bisschen ich das, was ich jetzt bei Calgary sage, irgendwie offensiven in der Ära, aber irgendwie klar, du musst nicht immer zu Null spielen, aber jetzt äh, Edmonton Eulers auf 6-6 das gibt mir jetzt schon nicht gerade Vertrauen, rein, dass die äh, wirklich ein Stanley Cup Contender sind.
0: Ich muss auch sagen, also ich, ich habe ich Edmonton da recht beeindruckt gefunden, eben, also ich meine, wenn, wenn man einen kritisieren kann, dann muss man vielleicht den anderen loben und ich finde es von Edmonton recht stark, eben, sind äh, zuerst 5-1, dann glaube ich 5-2 und dann äh, haben sie aber nochmal mal sechste Goal geschossen, Calgary. Yeah, yeah. Und das war eigentlich so ein Dagger. Also finde ich so mental ist das so, dann bist du so am Aufholen, bist so ein bisschen im Flow und dann kommt eben der, der Gegenstich nochmal und ich habe das Gefühl, dass sie sich eigentlich dort dann doch nochmal das Spiel drehen und bis zum Ausgleich kommen, das finde ich, find ich recht beeindruckend.
1: Ja, aber auch sehr ermächtigt durch äh, wie soll ich das sagen, sehr schwache Spielweise von einem Jacob Markstrom hinter dem Goal zum Teil. Also, der hat wirklich auch sein schlechtestes Spiel von denen Playoffs einzogen und das Comeback zum großen Teil ermöglicht. Ähm, mhm. So wie du jetzt das Comeback von Edmondson äh, lobst, muss ich auch sagen, er braucht es nachher einiges, dass man als Calgary doch nochmal das Fuß aufs Gaspedal setzt und Match dann hast du den Es ist sehr mhm. einfach, um nachher quasi das Momentum so laut überhand bekommen, dass man dann wirklich auch gerade verliert. Äh, Calgary hat aber 9-6 gewonnen. Zwei Goal von Coleman, drei Gol von Matthew Kajak. Der Brady Kajak, der mit seinem Bruder <lacht> und der Schwester <lacht> und mit seiner Freundin im, im Publikum ist. Hey, die haben eine Kamera. Und das finde ich, jetzt, es nimmt so auf halb langsam eine Dynamik an, wo ich finde, es sollte trotzdem noch um das Spiel gehen und alle Fans und nicht nur um Brady. Und das sollte nicht das Hauptthema sein. Aber ich meine trotzdem, da du so du quasi die Stäge drauflaufen zu seinen Platz, allen am High-Five gehen, ist Bier in der Hand. Was der nur so ein bisschen sah, ist, wenn du genau an ihn schaust, er hat noch zwei Bier hinten im Hosensack und <lacht> Und geht so auf seine Platz Und ey es ist so herrlich, der Typ. Oder was ich in Overtime Game 7 da habe, äh, gegen St. Louis, dann nimmt er einfach so ein Kind, wo hinter ihm am Jubeln ist, nimmt so auf die Schultern und äh, so <lacht> geil, die Videos. Aber eben, ich finde, irgendwie muss man da jetzt einfach mal den Matthew ein bisschen und nicht alles um einen Brady drehen, weil schlussendlich äh, ja, ja
0: Attention Whore. <lacht> ja, das ist schon
1: so. Also, ja. Und äh, um, um Brady, seine Schwester, ist also nicht weniger energetisch dabei. Der Einzige, der so ein bisschen. Du hast gesehen, wo der Matthew Chucks in Hattrick schießt. Der Keith K Chuck, der Vater, der hat so ja. ein Hütli, nimmt so ab dem Kopf ah, und hält so vor sich ja. an. Und dann nachher hat seine um Brady seine Schwester Taryn, sie so: Hütchen, Schieß Hütli, also, schieß Hütli, es da schieße ich nicht. Kannst du einen Hattrick schießen in den Playoffs, wenn du willst? Mein Hütli, da kommst du nicht. <lacht> So geil. Genau <lacht> gewusst, dass ah, ihm das ja. vom Kopf gerissen wird, von Brady oder so und aufs Eis geschossen wird. Da habe ich von lieber fest.
0: <lacht> so gut. Ja, wirklich herrlich. Ja, ja. ja nein, die, äh, die Playoffs machen Spaß auf mich und. Ähm, ja, Definitiv. Bin ich wirklich gespannt. Ja. Es
1: sind aber auch noch sonst ein paar Sachen gelaufen in der Liga. Also, wir haben es letzte Woche schon so ganz ein bisschen angesprochen, hatte, dass bei ähm, Vegas der Owner schon gesagt hat, ähm, es bleibt wahrscheinlich nicht jeder Stein auf dem Alten, also es, es könnte ein bisschen Veränderungen geben. Peter Bohr hat es jetzt getroffen. Ja, irgendwo, ich weiß es jetzt leider nicht muss, aber ich glaube jetzt, Vegas ist irgendwie vier Jahre in der Liga, dreimal sind sie in Playoffs gekommen, zweimal recht weit und sie haben jetzt trotzdem schon irgendwie den vierten Trainer oder so, also ja, Läuft einmal einiges. Äh, und zwar eigentlich sportlich relativ sehr gut für das, dass sie ein Expansion-Team sind. Aber irgendwie, ja. Ähm, mhm. Der Boar Law äh, wird schauen, was dort äh, nachkommt. Bei den Islanders haben wir dafür den Nachfolger gefunden von Barry Trotz. Wir hatten den Assistenzcoach, der, äh, der Lane Lambert, äh, unter Vertrag genommen als Headcoach. Coach, befördert sozusagen. Ähm, was ich so gehört habe, ist, äh, dass er eigentlich sehr Gut, also sehr gut ansehen hat. Äh, und ich meine, er kennt die Mannschaft, die Mannschaft kennt ihn. Mir sagt, dass der Barry Trotz ein bisschen gegangen ist, will irgendeine Differenz mit der Mannschaft können sein könnte. Das heißt, wenn du jetzt eh nimmst, dann wird die Differenz definitiv nicht bestehen mit dem Lane Lambert. Äh, ja, ich meine, wieso nicht interne Lösung? Nein, wenn sie sich so anbietet. Ich glaube nicht, dass das eine Notlösung ist, ehrlich gesagt. Von dem her. Ja, kommt, kommt wahrscheinlich gut, denke ich.
0: Lane Lambert, ja. äh, Legende der? in der Schweiz. Sicher. Er äh, hat beim HC Ajoa gespielt, oh. in der Nazi B und Nazi A und La chotte von, und oh. Langnell von Und's. 1990 bis 1996. Und er ist der
1: Onkel von Brian Lambert, der jetzt hochgo wird im Draft und äh, ah jemand dort, wo die Islanders ja. picken. Also vielleicht äh, zieht er quasi äh, kann der Onkel auf die Tribüne gehen und äh, jetzt, ich habe schon dreimal Onkel gesagt, ich kenne das Wort nicht, was ist er, was ist denn der Brian Lambert, wenn das sein Onkel ist? Sein Neffe? Neffe, Seine, ja. Also äh, kann vielleicht sein Neffe darauf mal schauen. Um, mhm.
0: Und Kuckus auch von ihm ist der, nein.
1: <lacht> Patrick Kleine. <lacht> um, nein. Äh, es war noch Arizona News. gesehen, äh, Die haben erfahren, oder haben bekannt gegeben, dass sie das Logo von der Uni müssen auf dem Eis los, müssen. Das sie dürfen nicht während Heimspiel Heimspielen ein anderes Logo, also ihres eigenen dort haben, sondern es wird das Logo von der Uni sein. Äh, das hat recht verwirbel gesorgt. Ich weiß nicht. Ich habe so ein das Gefühl, als Liga hat man sich zu dem Zirkus entschieden. Und... Ja. Man kann jetzt nicht wirklich überrascht sein, dass so Sachen kommen. Äh, ich weiß auch nicht, wie wirtschaftlich äh, gut dass das der Coyotes dort wird gehen wird. Weil, eben, wie gesagt, ich glaube, die treten, sie, sie lernen sich dort spielen und alles. Aber es bringt auch sehr viel Hindernis mit sich. Also Kapazität, Ticketpreise. Ich meine, ich bin schon von Uni Unicampus. Äh, klar, das ist jetzt nicht irgendwie wie die Uni Basel oder Uni Zürich, sondern meistens Unicampus in, in den USA ist ein, bisschen etwas anderes, ein anderes Kaliber aber ähm, wird, wird ich, nicht ganz einfach und ich weiß nicht ob sie ja ob sie da ja. das Licht vom Tunnel am Ende vom Tunnel noch gesehen mit der Zwischenlösung am Schluss dann ehrlich gesagt
0: schaut, wenn man im Kopf durch die Wand will, oder? Ja, aber irgendwo
1: nehme ich dann auch die Liga in die Verantwortung. Ich meine, dass das ein will machen. Eben ja, also machen. die Liga, ja. Yeah. Ja, ja, weil ich meine, dass die, dass, dass das Team das will machen und jeder Ausweg sucht, ist klar. das ist wie wenn du Crosby fragst, ob spielen oder nicht. Eigentlich war es nicht so gescheit. Da, da kannst du nicht erwarten, dass die Leute nachher die rationale richtige Entscheidung treffen. Aber dass du als Gary Batman da nicht mal drauf und sagst, Jungs, ähm, was kommt das nächstes, dass der da irgendwie, dass das da auch Logo nicht auf das Trikot nehmen oder. Äh, keine Ahnung. Von, du, hast einfach,
0: du hast jetzt ein NHL-Team, das in einem Stadion spielt, was ihr ihr Logo nicht auf dem Eis haben dürfen. Das, das müsst ihr mal gehen Ja. Das ist ein eine Katastrophe eigentlich für die Liga, oder? Das ist... Oder?
1: Ja, ich meine, wie, wie viel Markt ist das?
0: Also weißt du, mhm.
1: gang, mal, gang mal irgendwie als Gary Batman oder wer... Nein, es wird nicht er sein, da werden sie ja Beschleuers haben. Aber gang mal an die Verhandlungen für den nächsten Fernsehdeal oder so und dann nachher sagst irgendwie so... Ah ja, äh, Top-Spieler, äh, äh, Conor Bedard, gerade draftet worden von Arizona. Ähm, der spielt nächstes Jahr dann dort in dieser Arena, wo sie nicht mal das Logo auf haben. Aber bitte, ja, wir wollen äh, irgendwie so und so viele Milliarden für die nächsten zwei Jahre Fernsehrecht. Also irgendwo mm. ist dann nachher einfach die Liga nicht mehr seriös. Und ich glaube, dazu ist leider scharf gefahren. Also jetzt bist du so ein bisschen overcommitted. Geht kein Röt mehr.
0: Vielleicht geht das dann so in Geschichte ein. und es wird dann so zu einer Legende in der Saison, wo wir mal ähm, dort <lacht> mit einem anderen Logo und dann gewinnen sie noch das Stanley Cup? Muss man ja
1: gut, also wenn sie das Stanley Cup gewinnen, nächstes Jahr, ähm, da lege ich meine Hand ins Feuer, dann, dann hören wir auf meinen Podcast. <lacht> dann dann, dann das letzte Wort es wortwörtlich die, die ins letzte, Feuer. Ja, yeah, die letzte Episode wird sein an dem Tag, wo sie das Stanley Cup gewinnen. <lacht> Das meine ich
0: ernsthaft. Das ist kein Gamble. Das ist, das, ist nicht mehr wert. das ist eine Garantie. Das
1: ist kein Gamble. Dann hat es noch zwei Awards gegeben, wo Finalisten ähm, bekannt geworden sind. Uh, unter anderem Jack Adams Award für den besten Trainer von der NHL. Dort nominiert worden sind der Andrew Burnett von Florida, wo übernommen hat, wie wir gesagt haben, für Joel Cuenville. Dann hat Gerard Gallant von den Rangers und der Daryl Sutter von den Calgary Flames. Ähm, typischerweise so ein bisschen der Award für das Team, das irgendwie überraschend gut ist und irgendwie meistens zusammenhängt mit einem Goldie, der gut war. Äh, jo, ich weiß nicht, für mich müsste das, also eigentlich, so. ich glaube, ich glaub, er hat sehr einen sehr guten Job gemacht, wahrscheinlich der Andrew Burnett bei Florida und das ist nicht einfach. Äh, so in, in eine erfolgreiche Mannschaft hineinzukommen und dann einfach weiter machen also aus dem Nichts heraus. Ähm, aber ich denke, also meine Favoriten wären schon eher Daryl Sutter, der aus Calgary Team, also vor allem der Daryl Sutter, der aus Calgary Team so viel rausgeholt hat. Mm.
0: Ja, hani habe ich ein Gefühl. Also irgendwie einfach... Ich habe das Gefühl, bei ihm hast du so einen Effekt gemerkt aus einem eigentlich sehr talentierten Team. Man hat ja eigentlich, also, man hat ja eigentlich gewusst, was Calgary könnte sein. Sie sind einfach nie abrufen. Also Johnny Hockey ist ja immer ein sensationeller Spieler gewesen. Äh, Elias Lindholm auch. Und von dem auch, dass er das aus diesen Spielern dann kann rausholen kann und den Erwartungen gerecht wird. Mit seinem typischen Stil, wo man ja auch also seine Handschrift hat mir ja klar erkennt. Und vor allem auch finde ich, das spricht dann schon für ihn. Ja.
1: Definitiv. Äh, jo, mein Lady Bing, da habe ich einfach kurz müssen lachen, das ist äh, der Award für einen most gentlemanly like Spieler. Also irgendwie für einen... Äh, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch wird definieren Der netteste Spieler. <lacht> ähm... <lacht> Ja, Lachanimisch ist der ehrenhafteste. Der ehrenhafteste Bratan auf dieser Welt. Und zwar <lacht> der äh, äh, der Jared Spurgeon, der nominiert ist. Das hat mir schon ein grosses Lachen ähm, abverlangt. Klar, die sind bekannt und gewählt worden vor den Playoffs. Sprich, alles, was in den Playoffs passiert, hat keinen Einfluss mehr drauf Jared Spurgeon, der Jo, mich doch ein bisschen in Rage gebracht hat, indem dass er einen Paul Buschnevich probiert hat, zwar äh, dabei oder da Killesinnen zu äh, risse oder brechen. Ähm, Macht jetzt nicht mehr so viel Sinn auf dieser Liste, könnte aber auch sein, dass ihr den Reward gönnt. Jo. Äh, andere Nominierten, sind Kyle Connor <lacht> und der Jacob Slavin. Jo, ich, ich wahrscheinlich wird es der Slavin oder das Spurgeon. Meistens ist es ein Verteidiger, wenn ich es recht im Kopf habe, außer irgendwie der hat nicht der, ähm, der äh, wie heißt er, Boston Wing. Center, der, Be äh, yeah. der, Bergeron der Bergeron hat, hat das unten. doch ja. Ja. ja, hat auch schon ein paar Mal geholt, glaube
0: Und äh, der Zug?
1: Ja, Man aber ist das nicht nur der Two-Way, das ist das Zuelki, ja. Ja, ja. ja.
0: ja, stimmt.
1: Gut, dann kommen wir noch zu einem Listener-Request. Und zwar äh, ist da via Twitter reinkommen. Die ähm, können uns eben auch auf Spotify, wenn wir immer die Frage aufschalten, über was ihr etwas hören Oder dann auf Twitter schreiben, da, wenn ich daran denke, schreibe ich auch immer am Tag, vom Podcast selber noch kurz ob er etwas Spezielles möchte als Thema hören. Und zwar ist dort froh gekommen, wer, dass wir denken, sind die besten Tagsspieler, die das Mannschaft je gehabt hat, jetzt mit dem Rücktritt von Getzlaff. Ähm, ja, die besten drei. Dani, sag du mal, ich, ich überlade dir zwei von drei. Ich, ich will nur einen, von dem her. Dann können wir unsere drei so zusammenkücheln.
0: Also kann ich drei nennen? Also ja, also dem... dann
1: nennst du drei, komm, los.
0: Ah, äh, also, ähm... Nein, ich, ich, ha, ich muss ehrlich sagen, ich, ich finde Dax nicht so ähm, unsympathisch, weil sie mhm. ein sehr coole Spiel hatten. Mhm. Ähm, ich komme jetzt hier mit einem, und da werden sich Dax-Fans vielleicht sogar freuen, mit einem Andy McDonald hinterführen, ähm, falls man den auch noch kennt. Ist, eine und, ja. nein, ist ein Verteidiger ja. Nein, er war ein Stürmer. Er hat in der Saison... Nein, 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 okay, nein, er ist They dann lang much. bis St. Louis noch gespielt okay. hat, aber doch äh, einmal 85 Punkte gehabt, einmal 78, dort wo sie, glaube ich, in Stanley Cup Finale, äh, nein, wo sie ihn sogar geholt haben, oder sei so Ähm, und der, äh, wer habe ich da noch? Äh, der, ja, Corey Perry und vielleicht der Paul Correa. Ah, oh, Scott Niedermeier! Ich hatte so viel. Die übrigens gut, viele, viele gute Spiele
1: ja. Übrigens, meine Schnauze-Referenz war nicht ganz falsch. Gewesen. Es ist auf der Lenny McDonald, aber da hat dafür das Schnauz verdrehen ah. Da musst du mal lügen, Gott, Tari. Also, ja, der Andy that, McDonald, Calgary. Der Lenny. Ja, genau. Ja, Calgary um, Lenny. Jo, drei Spieler Ich meine, ich tue das ein so mit eigenen Erinnerungen verbinden. Also, definitiv Paul Coria. Äh, wobei dort so ein eine von einer der berühmtesten und bittersten Clips, die ich von ihm, wo mir gerade vorsorge, schwebt mm. quasi ist, wo ja. er auf dem Eis liegt, wo sein Plexi äh, von seinem Atem quasi beschloss, weil er so hart gehittet worden ist. Ähm, okay. On denner, the floor! Ja, dann auch äh, einer, den du jetzt noch nicht hast, und zwar der Bobby Ryan. Der ist nicht ewig dort gesehen, aber hat einfach ein, zwei wirklich Highlight Goals geschossen gehabt, dort, wo irgendwie auch einfach quasi für NHL-Verhältnisse damals viral gegangen sind, inside, outside und dann rein mit. Und dann nehme ich noch unseren guten alten Goalie, den du gar nicht auf dem Schirm Die Jonas Hiller. Das war natürlich ja, schon stimmt. auch eine Nummer, gewesen, mal, mal ein Schweizer. Stimmt. Also klar, nicht der erste Schweizer gerade, aber ähm, doch nach dem David Ebb ist er so ein bisschen der zweite Goalie, der sich wirklich zu einer grossen Nummer gemacht hat in der NHL. Ähm, ja, das ist schon auch ein, ein cooles Kapitel von diesem Verein, finde ich. Jetzt gerade so als Schweizer ja. nhl fan
0: Gut, dann äh, kommen wir noch kurz zur WM. Ähm, ja, die ist am Laufen, die Schweiz ist on fire. Ähm, so ist es. Ich, ich komme leider gerade nicht so zum Schauen, das, das nervt mich eigentlich gerade ein bisschen. Ähm, weil ich bin sonst immer heiß am WM schauen gesehen und da sind sie so ja zweimal im Final gegen Schweden gescheitert. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so wenig am Schauen bin, dann... Output vielleicht das ja. Dann Weiß ich nicht, ob ich jetzt selber soll oder nicht.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, wir überlassen das mal ein bisschen deiner. Äh, je nachdem, wie viel Zeit du da hast. Ich meine, bis jetzt hat es nicht geschadet, dass du nicht geschaut hast, aber würdest äh, würde das jetzt nicht einfach aus Prinzip verbieten? <lacht> zu jetzt. Ja. ja, also es läuft wirklich top. Vier äh, Spiel, vier Sieg. Ähm, Dennis Malgin ist top -Score vom ganzen Turnier im Moment. Äh, ja, ich würde sagen, auch hinterdurch läuft es eigentlich ganz, ganz gut. Also, ich meine, gerade Jonas Siegenthaler hat in der ersten Partie sehr gut ausgesehen. Da hat man wirklich gesehen, was er äh, für Verantwortung übernimmt, auch bei New Jersey, und hat das wunderbar in die Mannschaft hineinbracht. Äh, ganz hinten wird es wahrscheinlich äh, nur noch an Bera und Cenoni hängen. Äh, der Marble der eine Chance bekommen hat gegen Kasachstan, konnte die leider nicht ganz können nutzen. Ja, Das war auch sicher ein bisschen unglücklich, gewesen, aber ähm, ja, für etwas hast du ja auch noch die erfahrenen Goalies dabei. Ähm, was ich mich gestern gefragt habe, als sie gegen Slowakei gespielt haben, sind das wirklich auf nur Chiris gesehen, die sich so inszeniert haben und wirklich alles pfiffen haben. Und also, ich meine, Tweets hat, glaube ich, zwei Benchminers geholt. Ähm, Slowakei eine respektive dann noch einen zweiten, weil sie nochmal haben wechseln kurz vor Spiel und dann irgendwie eine Spielverzögerungsding bekommen haben. Also, da ist wirklich so viel gelaufen. Ähm, ja. Aber sonst, ich meine, es geht weiter. Ähm, es kommt noch Kanada am Samstag, am Sonntag Frankreich, am Zistag Deutschland und dann geht's dann weiter ins Viertelfinale, dann es wirklich, ich mein, in die äh, gute Ausgangslage hast du die jetzt schon gebracht, jetzt es dann wirklich, was hm. gegen die grosse noch machen?
0: Samstag ist Kanada, ja? ja. Ah, da sind wir noch bei mir Geburtstag eingeladen. Genau, und schalten wir Matsch. dann auf den Fernseher an. Absolut. <lacht> Gut. Absolut. Ist ja, schon ja dabei gewesen bei unserem äh, Schweden-Trip, oder? Von dem das, her das stimmt. ist ja auch motiviert.
1: Das stimmt, ja. Ist <lacht> ja nicht schwierig, typ. Gut, der Otto ist nicht gelaufen. <lacht> uh, vielleicht noch kurz zu den Sharks, da ist ein bisschen etwas. Ja, yeah,
0: äh, also weniger bei den Sharks, äh, anstatt Stimmt. mehr bei den Barracuda. Ähm, ja, die, die hier wirklich deep dive in der Sharks-Organisation. Der Roy Summers, äh, Summer, war äh, langjähriger Head Coach gewesen, äh, vom ahl team äh, Einmal eben Wor Worcester Sharks. Und jetzt auch seit 15, 16, glaube ich, San Jose Barracuda. Ähm, er ist zurückgetreten, wird jetzt Senior Advisor. Also bleibt der Organisation erhalten, weil äh, er hat doch einfach extrem, also irgendwie fast 25 Jahre Erfahrung jetzt. Und für ihn übernimmt das Head Coach äh, John McCarthy. Das, er ist erst 35, er hat die Karriere vor kurzem, vor zwei Saison, glaube ich, müssen beenden oder so. Wegen Rückenproblemen, er war ein lifelong AHL Spieler für die Sharks Affiliation, also eben in Worcester und dann in San Jose. Er hat seit der Saison 09.10 bei den Sharks und hat 17, 18 seine AHL Karriere, Karriere mit, mit, einem, äh, mit einer Olympiateilnahme im Team USA krönen. Äh, ja, sehr sympathische sehr determinierte Spieler, wie man so schön sagt, gesehen. Und ich hoffe, ja, ich hoffe dass er einen guten Job hat, klar, wenn man so einen erfahrenen Coach als Senior Advisor das ist sicher eine gute, äh, gute Lösung, hat sicher auch, weil er so jung ist, vielleicht ein bisschen besser droht zu jungen Spielern, dass dort äh, das äh, ja, Entwicklungspotenzial auch ausgeschöpft wird und es ist cool halt Leute in der Organisationspalette da bin ich irgendwie. finde ich gut ja dann äh, würde ich sagen schließen wir den Podcast ab äh, wir sind doch <lacht> gerade ein bisschen äh, drüber oder nein es könnte nein es könnte zwar unter einer Stunde lang Stundlänge glaube ich. Ähm, aber ja ist auch verdient sehr geile Serien gesehen, die wir zurückgesehen können. und ja, gespannt, was jetzt noch auf uns zukommt, Hockey hockeytechnisch. Genau, wir melden uns in der
1: Woche wieder, bis dann wird ja einiges gelaufen sein in der zweiten Runde und wie gesagt, wenn euch irgendetwas gefehlt hat, äh, ihr könnt uns jederzeit erreichen und sagen, über was wir ein bisschen mehr so quatschen und so weiter. Äh, sonst macht es gut, Ihr ain't over to the fat lady sings und ihr hört schon ganz bald wieder von uns. Äh, schöne zusammen. Ciao zusammen. Hey, I'm Mark Shreifley.
0: Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about... Pigeon. Pigeon.
1: <laughs> a
0: pigeon is someone you don't respect. Maybe a bit of a bench warmer. I think what it derived from is kind of the lower end of a bird. It's more of a friendly thing. Pigeons don't do a whole lot. They're kind of just annoying. Mostly just a fun way to jab at each other.
1: Best captain in a league. Mario
0: Giordano. Woo! Pigeon. Every guy in the entire NHL has been called a pigeon at least once. JVR. Pigeon.
1: Pigeon! pigeon. Woo!